0: Régi Podcast Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast Üzletre hangoló
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok, velem szemben Holc andrásom Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Szia, köszöntelek!
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat is!
1: A beszélgetésünk apropója, hogy már csak jó pár nap van hátra az 53. kék szalagig. Idén is több mint 600 nevezet hajóra számítotok, ami ugye nagyjából ilyen 3000 sportolót jelent. És mint több évtizede a cél, a Balaton körbevitorlázása. Füreden van a rajt, és ugyanúgy a cél is. Mire számíthatok? Ugye a Magyar Vitorlás Szövetség nagyon-nagyon sokat szorra rendezi meg Európa legnagyobb tókerülő versenyét. Azt hiszem, hogy 155 kilométer, valahogy így szoktátok apostrofálni a, a távot. Persze azért ebben émi egyszerűsítés nyilván van, majd erről beszélünk. Szóval rutin munka, vagy minden év egy nagy kihívás?
0: Régi Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangolunk. Egy a eseménynek a szervezése, mint az 53. kékszalag rájfejezően nagy díj, ez mindenképpen kihívást jelent természetesen. A szervező gárda viszonylag stabil, jó magam is most már a hetedik alkalommal veszek részt a verseny szervezésében, és 6-8 kollégával gyakorlatilag egész évben dolgozunk azon, hogy minél jobban sikerüljön a, a, a verseny a kékszallaggot. 1934 óta rendezzük meg ezzel Európa legrégebbi tókerülő versenye, és ahogy említetted, a, a táv légvonalban a bolyák között 155 kilométer, Természetesen ennél lényegesen többet vitorláznak a, a, a sportolók, hiszen egyrészt a szél irány is befolyásolja azt, hogy merre felé tudunk menni, másrészt pedig vitorlázásban nem feltétlenül az egyenes vonalban történő hajózás a leggyorsabb, ezért általában olyan 200 km körül vitorlázik a, a mezőny nagy része a
1: Ugye a vitorlázás ünnepe, a magyar vitorlázás ünnepe, a kék szalag, a Balatonfüred is megváltozik, egy kicsit más testet ölt, és én azt gondolom, hogy itt ugyanúgy szó van már egy turisztikai nevezetességről, mint egy nagyon nagy sportteljesítményről, nem? Hogy látod?
0: Abszolút, abszolút így látom, és nagyon fontos számunkra az, hogy Balatonfüreddel az együttműködésünk. Jó legyen. a város, ugye 50 éves idén én, én jó magam és Balatonfüreddel lakos vagyok, tehát nagyon örülök annak, hogy a, hogy a verseny innen indul és ide érkezik vissza. És természetesen számos programmal készülünk a, a, a kékszallag hetében, hiszen maga a verseny rettentően látványos reggel a, a, a rajtnál, amikor a 600 hajót meg lehet tekinteni a rajtvonalon, aztán ugye természetesen a, a hajók elvitorláznak, és Balatonfüredden, hogyha nem rendeznénk egyéb eseményeket, akkor nem szólna a vitorlázásról az élet. De ezért most már évek óta a modellvitorlás versenytet csinálunk a kékszallag rajtját követően 10 órakor. Rajtnéző hajót indítunk egyébként, amelyen el lehet hajózni, és meg lehet nézni a verseny kezdetét rajtját, illetve az első órát, másfél órát. Illetve egyéb vitorlás rendezvényeket is szervezünk ebben az egy hétben. A fehér szallagot már a kékszallag elé osztuk a kékszalag előtti szombaton szervezzük a hatodik alkalommal, ez nagyon-nagyon bejött, a, a sportolók ott még egyszer utoljára kipróbálhatják magukat, illetve a technikát. A főpróba. A főpróba, így van, a külföldi versenyzők egy része is megérkezik már erre a versenyre. Aztán a Balatonfüredi Jaksklub még vasárnap csinál egy túl a Tolnai Kálmán emlékversenyt. A, a verseny nevezésére szerdán 21-en kerül majd sor a Hotel Anna Grandban. ez is most már egy bevált helyszín, azt gondolom, hogy, hogy méltó az esemény rangjához. És mint ahogy említetted, a verseny csütörtökön 22-en 9 órakor rajtól majd. Pénteken csinálunk egy gyorsasági versenyt a nagy katamaránoknak a füredi múló előtt. Ez egy rettentően látványos programelem. Mert
1: hogy ugye addig ők
0: bőven beérnek, és a...
1: még ki is alusszák magukat. Hát a... Beszélünk ezek,
0: igen, akkor erről is egy picit, tehát ezek a katamaránok ezek képesek olyan 5 óra alatt megkerülni a tavat, hogyha az időjárási ablak megfelelő és a szélirány szélerő optimális számukra. Ugye jelenleg a kétszorralag rekordját a 50-50 tartja 7 óra 13 perc 57 másodperccel. Az elmúlt három évben viszont éjfél után futottak be, ami, ami azt jelenti, hogy bőven 15 óránál többet vitorláztak a, a, az elsők is, tehát ez mindig-mindig időjárás függő. Ugye emlékezhetnek a hallgatók arra, hogy a Nemere 2.57 évig tartotta a rekordját 1955-ben futott 10 óra 40 percét, csak 2012-ben sikerült megdönteni a Fifty 50 nek
1: Azért azt gondolom, hogy ez ez egy, itt itt mágikus számok hangzottak most el, tehát hogy hogy több évtizedig nem sikerült megdönteni ezt a rekordot, az azt hiszem, hogy megvilágítja annak a a nimbuszát, legyőzhetetlenségét, utolérhetetlenségét. Tehát azért azt tudni kell, hogy a Nemere 2 egy nagyon-nagyon dekoratív, nagyon-nagyon szép úgynevezett 75-ös cirkáló osztályba tartozó klasszikus, abszolút klasszikus, építésű hajó. A hallgatók kedvére ezek a testarányokat tekintve nagyon vékony és hosszúkás hajókról van szó, ezek a cirkálók, hát ahhoz képest most pedig a, a, az abszolút high-tech katamaránok is tulajdonképpen pár órát tudnak általánosan ráverni erre az időrekordra. Ez hihetetlen.
0: Igen, hát a vitalázes feltétlenül egy technikai sport, ahhoz, hogy valaki egy ilyen rangos eseményt megnyerjen a technikának és a csapatnak és az időjárásnak is, ennek a hármasnak ott stimmelnie kell, különben, különben nem lesz sikeres a a, Azért a
1: állítólag ott a nem erekettőt az időjárás is nagyon-nagyon a kedjeibe fogadta. A,
0: abszolút, ugye 1955-ben egy nagyon erős északi front jött a verseny napján, és kezd hely felé is segítette a hajót, illetve a szél a leírások szerint kicsit megfordult, és visszafelé Balatonfület felé, és egy takon tudott hajózni a, a nemerek 2, ezért is futotta ezt a fantasztikus és nagyon sokáig megdönthetetlen rekordot. Visszatérve a hajókhoz ugye minden évben vannak esélyes csapatok, mindig vannak olyanok, akik a technikát fejlesztve egy kicsit előrébb tartanak, mint a többiek. Most is én úgy vélem, hogy egy 5-6 hajó között dőlhet el az abszolút elsőség. Ugyanakkor nagyon figyelünk a mezőny többi tagjára, hiszen, mint a említetted, közel 600 hajót várunk a rajtnál, a mezőnyben is verseny folyik, hiszen a hajó hajóosztályonként külön díjazzuk a győzteseket, tehát simán elképzelhető az, hogy 24-36 óra vitorázást követően még a két hajó, három hajó, akik kint van a vizen, egymással éles küzdelemben dönti majd el az osztályban az elsőséget.
1: Küzdelem, küzdelem, és harmadszorra is küzdelem. Küzdelem az elsőségért, az abszolút elsőségért. Nyilván ez, azt gondolom, hogy ki kell mondani, hogy ez egy szűk kört érint, amire utaltál, hogy néhány high-tech katamarán, high-tech csapat között dőlhet el. Nagyon nagy küzdelem a hajóosztályokban, 24 osztán. 24
0: különböző diátoztunk így van.
1: És azt gondolom, hogy, hogy minden versenyző megküzd magával, Megküzd a legénységgel, aki volt kék szalagon, az pontosan tudja, hogy, hogy gyakorlatilag biztos, hogy eljönnek volt pontok a saját koncentrációban, az időjárás miatt, a legénység miatt, stb. stb. Mennyire nehéz összetartani ott a dekken, ott egy csapatot?
0: Ja, én feltétlenül azt gondolom, hogy a csapatnak a verseny előtt sokat kell együtt vitorlázni, csak akkor lehet esélye arra, hogy eredményt érjen el, illetve, hogy, hogy nagyobb holtpontok nélkül végig tudják vitorlázni a távot. Ugye azt még hadd mondjam el, hogy a, a időlimi időlimite 48 óra, tehát a kisebb hajóknak egyébként szüksége is van arra, hogy, hogy ezt az időt kihasználva érjenek be a célba. Uh, úgyhogy egy nagyon hosszú, hosszú verseny egy, akár két éjszakát töltenek a, a versenyzők a vizen az éjszakai navigációt különösen uh, javallott megtanulni, egy picit uh, vitorlázni, gyakorolni egészen Ugye mások ebben, az Ugye Ebben éjszaka. azért a,
1: a mezőny többségének jóval kisebb a rutinja. Hát kizárólag a pozíciófényekből, uh, hogyha éppen van a hajón mondjuk kivilágított műszer, akkor annak segítségével, de hát tulajdonképpen a jó, ha az arcán érzi a kormányos eszelet.
0: I- igen, tehát a, a mezőnynek én úgy gondolom, hogy a kétharmada rendszeresen vel Versenyez és tapasztalt versenyző. Körülbelül a kb. 30% az, aki, aki nem gyakran versenyez, illetve, illetve talán kevesebbet is vitorlázik, ugyanakkor azt tudni kell, hogy minden kormányosnak hajóvezetői engedéllyel kell rendelkeznie, ez már feltételez egy, egy alapvető hajózási ismeretet, és nagyon bízunk benne, hogy, hogy ezekkel az ismeretekkel mindenki haza és befut, befut majd Balatonfüreden. Nagyon nehéz egyébként a, az időjárás is, hiszen ha meleg van, akkor, akkor az egy probléma, ha esik az eső, az is lehet egy probléma. Ha, ha... A Szövetség
1: főtitkára mire drukkol? Én, én, Legyünk én, gyorsan én, túl rajta, a frontszél, északi frontbetörés. Én, én, én e, a
0: teljes rendezvény palettát nézem, és nekünk szerintem ami nagyon kedvező, az e, az, hogyha e, van e, egy 28 e, fok. E, bárányfelős napos idő, és, és nincsen, nincsen stressz. Ebben a, a kis nyolc csomós szélbe a katamaránok a naplemente előtt megérkeznek, tehát ugye el tudom képzelni azt, hogy végre a, a, az M4-es közvetítése naplementében már befutnak a hajók a célba. Az elmúlt három évben éjfél után futott be az első hajó, és hát a parton a rendezvényeinken pedig a meghívott vendégeink nagyon jól érzik magukat, és...
1: Sem nem fáznak, de és nem is fáznak,
0: és kortyolgatják a is hallgatják a zenét.
1: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép leírás, amit mondtál. Azt hiszem, talán erre van a legkisebb esély. Tehát ö, ö, figyelembe véve a, a balatoni szélviszonyokat, a változóban lévő, rendszerűen változó időjárást, ám, Mit tudsz kiemelni, azért most már sokadik éve eh, szervezette is a kékszalagot, eh, mit tudsz kiemelni, ami neked emlékezetes volt? Nagy hőség, nagy vihar, stb.
0: Hát az elmúlt időszakokban, ami, ami, ami szerintem, hogy nagyon emlékezetes, az a 2016-os verseny előtti óriási vihar jéggel, égesővel, ott, ott még a verseny hajnalán is a, a vízi rendészettel egyeztettünk, hogy el tudjuk-e indítani a versenyt, vagy sem. A, Igen, a versen... fontos
1: részlet, és szabad ne feled, hogy a, a, a rendezőség a versenyt nem szakítja félbe, minden kormányos felelőssége és döntése az, hogy föladja, vagy befejezi a versenyt. Ez, azért azt gondolom, hogy ez, ez komoly felelősség a, a kormányosokon.
0: Abszolút, a kormányosokon is, és természetesen a, a, a szervezőn is, de egyébként ez az oka annak, hogy hogy van egy bizonyos méretkorlát, 25 négyzetméter vitorlafelületnél nagyobb hajók indulhatnak el, amelyeknek nincsen a Balatonon korlátozása, tehát bármilyen időben kimehetnek. Itt a legénységen, itt a kormányoson múlik az, hogy meddig versenyeznek, és, és merre hogyan, hogyan hajóznak, és hogyha esetleg havária van, akkor hogyan mentik saját magukat. Ugye ez egy nagyon fontos dolog a vizán, hogy elsősorban először is saját magunkat kell tudni menteni, aztán segítséget kell kérnünk Természetesen ott áll a, a vízirendészet, illetve a vízmentők Magyarországi szakszolgáltal, valamint a Magyar Vitorlás Szövetség és Tagszervezetének az eszközparkja. Tehát bőven fel vagyunk készülve olyan eseményekre, amelyek esetleg nem vártak, hogy egy viharos éjszakára, mint a 2011 szóval évi, Igen, szóval ha, két, igen. 2011-ben, igen, igen, nem tudom, hogy akkor esetleg indultál el, a Fantasztikus Volt Keszthelynél kaptunk be egy, egy, egy iszonyú zivatart nagy, nagy villámlásokkal, felhőkkel, méter fölötti hullámokkal, ott egy jó pár hajó el is süllyedt. És, és sajnos estek le sportolók is a fedélzetről, de áll Istennek nagyobb tragédia nem történt, és nem árnyékolja be a kékszallak írnevét.
1: Nekünk vadacsonyba sikerült akkor bemenekülni egyébként, maradva az part mentén, mert ugye hallgatók kedvéért ilyenkor, de majd megerősítesz, hogy cáfolsz, az aranyszabály az, hogy, hogy ugye a front északról északnyugatról jön, és fönnmaradni az parton, nem pedig a nagy hullámokba, a sekélyvízre lecsúszni délre az úgynevezett marásra. Nekünk sikerült.
0: Így van, így van. Mindenképpen jobb víz középtől éjszakra maradni ilyenkor tényleg az eltadalmített hullámok miatt, illetve a biztonsági távolság a déli part felé így lényegesen nagyobb.
1: A vízimentők, vízirendőrség, a Szövetséges Közparkja, körülbelül hány ember, hány motoros dolgozik ilyenkor a verseny megrendezésén, illetve a biztonság garantálásán?
0: A, a verseny szervezésén kb. 80 fő dolgozik, plusz a vízirendészet és a, és a vízimentők szakszolgálata, úgyhogy ez nagyságrendileg egy olyan 120 fő és a vízen a katamaránok, illetve a liberál kísérő vele együtt egy olyan 55-60 motoros biztosítja a versenyt és a hajózókat.
1: Mire érdemes figyelni annak, akik követik a versenyt? Ugye azt szokták mondani, meg hát bergekben hogy a keszthelyi vannak ugye a nagy újraosztások, trükkös szélviszonyok enyhén szólva akik ugye indulnak a versenyen, és egyébként keszthelyi vitorlázók mindig előnyben vannak, mert hát valóban négyzetméterről négyzetméterre tud 180 fokokat akár fordulni ott a szél. De mik azok a pontok nyilván, hogy azért ezt így nehéz megfogalmazni, az időjárás meg az adott szituáció határozza meg, ahol, ahol a nagy újraosztások úgy rendszerűen szoktak lenni.
0: Hát, hogyha egy a... Ugye a, nyilván a, a rajt a nagyon nem pályán, minden. A rajt hosszú nagyon a minden, rajt Így van, a rajtvonal rajt uh, hat és fél kilométer hosszú, itt már uh, tudni kell a előtt a, a, a stratégiát, tehát hogy melyik part felé uh, nyitunk, milyen irányú szél van, mert mi a koncepció az első körülbelül 18 kilométeres szakaszban a kenesei bójához. Tehát ez egy meghatározó dolog, hogyha ott valaki uh, rossz oldalt választotta, na már nagyon nehéz, uh, nehéz lesz uh, visszajönnie. Itt a kenesei előtt, hogyha a keleti szél fúj, akkor mindig érdekes az almádi előtti vízterület, ahol víz középen fölszívódik a szél, és vagy az északi, vagy a, inkább egyébként a déli oldalról szoktunk gyorsabban fölérni a, a kenesei bójához. Aztán megint a a, a gyengeszélben szélben előszokott fordulni az, hogy kenesétől szépen fölszívódik a magas part alatt a, a szél. Aki nem ér oda időbe és nem tud elhajozni a, 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 a keletivel, az ott beragadhat és nagyon sokat állhatott a, a kenesei bójánál. És, Aztán... már, már Én, ér, és, és, áll, és már rögtön kenesénél. És már kenesénél még bőven a verseny elején. Így van, egyébként nem ritka az, hogy még az utolsó hajók nem érik el keresét, az elsők pedig veszik keszthelytet, ekkora sebességkülönbség van a, a, a hajók között. Szerintem mindig, mindig izgalmas áthajózni a ilyen csövön. hogy ugye egy hajózási útvonalba kell bevitorlázni a sportolóknak, ami 5-600 méter széles ugye az átonyok miatt. Tehát ott nagyon sűrű a mezőny, ott mindenképpen figyelni kell arra, hogy, hogy ki hogyan navigál. Aztán a nyugati medencében az általad említett keszthelyi öböl az, az egy óriási kihívás. Hiába van előtte, fantasztikus szél egészen györökig. A Kesztem medencében, az egészen biztos, hogy más hogy fúj, más jön, soha egyetlen egyszer nem volt olyan, hogy ott ott véget fújta volna a megszól. Én,
1: én azt gondolom, hogy valahogy ez a kesztelyőből ez az idegek játéka. Persze, nyilván nagyon különböző, amikor az ember odaér időjárástól, hajótól, csapattól, sok mindentől függ, de, de valahogy általában addigra már azért van egy kis fáradtság, addigra már sokat vitorlázott a csapat. Ö, ö, ha még világosban az, az, az mindenképpen jó, de nagyjából ugye megint csak nehéz törvényszerűségeket így megfogalmazni, de azért sokszor naplemente környékén gyengül a szél. Tehát, hogy, hogy az, azt gondolom, hogy sok csapatnak az az első holdpont, ha már mondjuk a kenesei lösz nem?
0: Tehát... Így van, látom, hogy rutinas vagy azért itt a kékszallagban, és, és vitorláztál, már többször a, a versenyen valóban úgy van, hogy a mezőnynek a, a jelentős része, több mint a háromnegyede naplemente, Kornaplemente után jár uh, csak a Keszthelyi Bólya környékén, és, uh, és itt már ugye 12 óra vitorlázás után uh, tényleg, tényleg fáradt. Ha erős szél volt, azért meleg...
1: fáradt, ha gyenge szél, hőség, meleg, talán, a... talán az még fárasztóbb sok a... esetben?
0: Abszolút fárasztóbb egyébként az a tapasztalat, hogy a gyenge szél jobban tizedeli a mezőnyt, körülbelül 30% nem fut be ha nagyon gyenge szél van. Ami még rettentő tud lenni, az az árvasunyog rajzás, tehát most pont a két hete indultam egy versenyes és napközben is már ellették a hajót, úgyhogy én nagyon félek tőle, hogy itt júliusban mi lesz a kékszallag éjszakáján, az kegyetlen tud lenni a hajóba, főleg szélcsendes időben. Igen, reméljük, lesz. Illetve nehézség, a... nehézség, igen, navigációs nehézséget okoz most az elmúlt pár évben a, a, a hínár megjelenése a keleti medencének az északi felén, a négy méteres vízben följön a hínár a, a víz ez pedig beleakadhat az úszonyokba, a kormányokba, ezzel lassítva a hajókat, tehát erre mindenképpen Figyelnie kell a, a sportolóknak, és azt gondolom, hogy meg is határozza részben a, a, a stratégiáját a, a mezőny egy részének, és, és tudni fogják pontosan, hogy hol van az a határa, az északi partot érdemes megközelíteni.
1: Kezdhelynél vagyunk, mondjuk sikerült elérni a Bóját, nyilván jól bent Keszthely városa előtt, hogy a Kezdhelyek is megcsodálhassák a mezőnyt. És akkor onnan, ha minden jól megy, akkor lóverseny haza. Ha nem megy jól, akkor hosszú éjszaka.
0: Így van, hát ugye a szélirány ez nagyon meghatározza azt, hogy, hogy milyen gyorsan tudnak hazajönni a de a, a, a vitorlás széllel szemben értelemszerűen nem tud haladni, nagyságrendileg egy 40-45 fokot tudunk vitorlázni a szélirányra, ami azt jelenti, hogy ha, ha a kelet délkelet irányú a szél, akkor, akkor több fordulóval, cirkálva jönnek vissza a nyugati medencében egészen a tihanyi Nem, szorosik. Most nagyon leegyszerűsítve, ugye, egy cikk van, így van, a a így van, tehát ezért, ezért is van az, hogy, hogy, hogy a nyomkövető rendszeren idén nagyon remélem, hogy jól fog működni a, az új nyomkövető rendszerünk, majd követhetik a kedves hallgatók is a, a, a versenyt, és látni fogják, hogy, hogy, hogy jobbra balra mennek, akkor ez azért van, mert a szél fúj. Hogyha pedig észak-észak-nyugati szél van, akkor valóban az által nemített úgynevezett lóversenyben egy akkor e, vitorlázunk visszafelé, Balaton felé. Ugye itt is azért, azért stratégiai döntés az, amiről szintén a vihar kapcsán beszéltünk, hogy északi parton, déli parton jövünk-e, vagy nay istenvíz víz középen. A szélcsendes és meleg időszakban a déli parton erősebb az úgynevezett parti szél, tehát 10 óra körül megfordul az áramlás, és a, a, ahogy lehűl a, a part, a víz felé, a melegebb a víz felé áramlik a levegő, és ugye a parton egy ilyen 500 méteres távolság egészen jól lehet haladni. Itt ez mindig egy, egy, egy döntéskérdése, hogy mikor és hol hajóznak le a, a versenyzők a déli partra, hogy a keszthelyi bolyavételét követően már ilyen áll lemennek-e, vagy megkockáztatják azt, hogy a, a szigligeti öbből áthaladva csak, csak fonyolt környékén érik a déli partot. Ez mind a, mind a stratégia, illetve a kormányos döntéskérdése. Én azt gondolom,
1: hogy ugye a kékszalagnak az is különlegessége, hogy, hogy az a abszolút professzionális sportolók és a tulajdonképpen családi csapatok együtt mennek. Nem tudok nagyon-nagyon sok sporteseményt kiemelni, ahol ez ennyire így van, ahol full ugyanazt a pályát vitorlázzák. Forma egyes autók és és, és hétköznapi árgányok most igen, e, nyilván egyszerűsítve és lefordítva igen, ez, a, az autózásra.
0: Ez, ez abszolút így van, és azt gondolom, hogy, hogy ez, ez adja egyrészt a, a versenynek a, a, a báját is, és a nagyszerűségét is. Mi általában futóversenyeket szoktuk hasonlítani, mint egy, mint egy New York maraton Ugye ugyanazon a pályán indulnak az esélyesek, és azok is, amikor rajthozának tudják, hogy, hogy nem nyerhetik meg a versenyt, de, de végighajozni egy ilyen tömegben a tavat ezt
1: nagyon sokszor elmondjátok, hogy de a rajtnál tudják, hogy nem nyerhetik meg a versenyt. Ez, ez egy abszolút hangsúlyos mondat a kommunikációtokban, és egy igaz állítás, de szerintem nem egy szerencsés megfogalmazás. Tehát, hogy nem nyerheti meg a versenyt abszolútban, Esetleg azt is belátja, hogy vélhetően a hajó osztályában sem, de nyer élményt, nyer tapasztalatot, nyer önigazolást, remélhetőleg nyer a, a csapat, vagy a család, vagy a baráti kör, vagy a, vagy a, vagy a munkahelyi haveri kör összekovácsolódás, stb. stb. Ez
0: abszolút így van, és azt gondolom, hogy ez adja az erejét egyébként a... A, a versenynek és, és magának a vitorlázásnak. És ugye, amikor az ember fölép a hajóra, akkor teljesen más érzékek kezdenek el dolgozni. Kicsit... Tehát az kicsit, egy más világ. Kicsit, Tehát... Igen, kicsit, kicsit belépsz egy, 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 egy csoda világba, én azt gondolom, hogy legalábbis én mindig úgy élem meg. Úgyhogy, úgyhogy egy fantasztikus élmény, egy, egy, egy kis, kis hajón mégis óriási szabadsággal ott megélve hajózni, én azt gondolom, hogy... Ugye ez ez fantasztikus.
1: És ebből a más világból akkor ki tudja, 24 vagy akár 48 óra is kijuthat annak, aki aki elindul.
0: Így van, (laughs) így van.
1: Mennyire nemzetközi egyébként? Tehát ugye szintén hangsúlyos a kommunikációtokban, hogy Európa legrégebbi és legnagyobb, leghosszabb távú tókerülő verseny. Egyébként összesen négy darab van, ami, ami, ami érdemben jegyzett. Mennyire nemzetközi a kékszalag? És mondjuk összevetve egy Csentomiliával egy boldorral.
0: Csentomilián boldoron talán egy picit több külföldi sportoló indul, ugye már csak azért, mert közelebb is vannak egymáshoz, tehát a Balaton egy picit, picit kiesik. Azt azért mondjuk De... el, hogy
1: a Csentomili a, a gardatavi, Igen, a boldor pedig meg a, a genfi, a genfi.
0: genfi-tavi verseny. Tehát ott, ott általában 8-10 nemzetből több hajó indul, mint a Balatonon. Nálunk 8-10 nemzet elindul, de, de egy-két hajóval csak. Tehát a, kb. A 30-40 külföldi sportásunk indul el. De az elmúlt Márhogy 30-40 egység? 30-40 versenyző. 30, 30 nem, nem, égység, versenyző? Így, ha nem, nem versenyző? Nem versenyző, nem, nem hanem versenyző. Egységenként ilyen 10-15-20 maximum, akik, akik jönnek. Most tudunk lengyel, szlovák, cseh, német, osztrák hajóról. Ugye a Blackjack katamaránt ami, ami egy magyar hajó, azt a német kormányos Roland Géblár kormányozza idén is kétszer nyert egy svájci katamarán a Szafrám Rodolf Gatjével. ők eladták a hajót most Váradi Szabó János kormányozza, aki az egyik legjobb katamarános kormányos egyébként hazánkban. Úgyhogy, úgyhogy idén is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz a verseny az abszolút helyezésekért is, és természetesen hogy az előbb beszélgettünk róla a, a, a tömegek is, én azt gondolom, hogy megtalálják azt, amiért ők indulnak a versenyben.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy hogy a Balaton egy szélcsendes, szeszélyes, kiszámíthatatlan tó mondjuk gardához, genfitóhoz képes, bár egyébként mondjuk pont a genfitó elég gyenge széljárású. Te hol taksálod ezt? Tehát azt gondolom, hogy aki sokat van a tóparton, vagy vitorlázik, azért azt, azt kell látnia, hogy megváltozóban van az időjárás, és nem egyértelmű, hogy ez a, ez a trendszerű szélcsendesség megállja a helyét. Igaz, ha, ha szélcsend van, akkor hosszan van szélcsend a legtöbb esetben. De én azt látom, hogy mintha kevesebbszer lenne.
0: Nem igaz? Um, ez most ilyen szubjektív. Igen, nagyon, nagyon nehéz te elő statisztikákat, én most nem, nem tudok mondani, nem... nem Na de nincs, sokat nem, füreden ér, alak, de, sokat vagy hát ez füreden, az élet, Füreden, füreden ahogy, ahogy én vitorlázom, és ahogy látom, az az, hogy a nyári időszakban egyre melegebb van, a, az iszonyatos párolgás, az, az megállítja a szeretet a nyári Főszezonban pont a kékszallagok környékén általában szélcsendes az idő. Egyébként az idei tavasz az fantasztikus volt, tehát márciustól egészen június elejéig minden nap olyan szél volt, mint hogyha a Gardán lettünk volna. Egész biztosan trend az is, hogy, hogy hosszabb ideig fújnak a keleti, szelek, ami régen nem így volt, régen csak szeptember környékén indult el, illetve nyáron csak a reggeli órákban fújt. Innen most, a név keleti most, leálló. Így van, így van. Most elég, elég sokat és viszonylag, viszonylag erősen fúj. Ugye az én gyerekkoromban még egy front az három napos éjszakival jött, ugye mindig amikor jött egy front, akkor tudtuk, hogy három napig nagyon jó szélbe tudunk vitallázni, ez most már nagyon ritka, egyébként pont most a hétvégén volt egy ilyen a Kalóz bajnokság alatt, amikor tényleg kitartotta az éjszaki háromnapos cél, de de nagyon-nagyon ritka, úgyhogy úgyhogy feltétlenül változik az időjárás, de alapvetően azért azt kell, hogy mondjuk, hogy hogy a Balaton kiszámíthatatlan és általában gyengeszeres, tehát ezek a a hajók is, amelyek a kékszallag abszolút győzelmére hajtanak, ők általában gyengeszérre optimalizált szerkezetek.
1: Az olimpiáról is beszélünk, de ha már ezt így szóba hozod, ugye abszolút high-tech, kihegyezett sporteszközökről van szó, minden gram számít a, a legmodernebb karbon anyagok. Kihegyezi gyenge szélre, és végül mégis közép vagy erős szél lesz nagy a veszély, be tudja fejezni a versenyt, vagy vagy azért ez már annyira szélsőséges döntés, hogy hogy megkérdőjelezi nemhogy a győzelmet, hanem egyáltalán a biztonságos befejezést
0: is. A tapasztalat az, hogy hogy befejezik, az eredményük nem lesz olyan, mint amire amire vártak, tehát azért lehet itt a vitorlákat kurtítani, refelni, tehát csökkenteni a, a vitorla felületeket, lehet vitorlát levenni, tehát ezekkel a a manőverekkel elég sokat tudnak változtatni a a hajóknak a dőlésén, illetve illetve csökkenteni lehet azt a veszélyt, hogy hogy esetleg a hajó felboruljon, eltörjön, elszakadjon valami a, a, a nagy nyomás miatt. Tehát erre megvannak a, a, a fogások. Én azt látom, hogy a, hogy a csapatok igen felkészültek, tehát én nem nagyon aggódom emiatt, hogy, hogy ne tudnak befejezni, ha csak nem jön tényleg valami 100 km-es szél, az pedig szinte már bármelyik hajóban is majdnem megvitorlászhatatlan időjárásnak számít, mint például a 2000-es Fehér Szallagon volt egy ilyen 130 km-es szél, amiben volt egy-egy. Egy óra, fél óra, egy óra, amikor, amikor gyakorlatilag lehet húzott vitorlákkal, árbóccal robogott a mezőny, és látni sem lehetett semmit a jégeső miatt. Úgyhogy ez egy izgalmas volt így, ha visszagondolok rá.
1: Hát reméljük, ilyen idén nem lesz, viszont idén lesz az olimpia. Öt év után ugye rendhagyó módon három magyar egység megy Tokióba. Ebben a pandémiás időszakban mekkora kihívás volt egyáltalán őket menedzselni, szervezni, repülőt, szállást, mindent?
0: Nagy. <gül> tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a... Nyilván volt egy nagyon a... nagy
1: csalódás ugye egy évvel ezelőtt, és Én... hát annál is inkább, mert hát Berez topformában van, tehát egyértelműen éremesélyes. Fenn lehetett tartani ezt a formát, e- ezt a felkészültséget?
0: Igen, ugye, hogyha visszamlékszünk tavaly hogy márciusban, amikor a, a pandémia miatt leállt a világ, akkor mindegyik sportolónk Pálmán volt egy, egy versenyre készültek, ott dőlhetett volna el, hogy a gyapjas testvérek 470-esben kijutnak-e vagy sem de már a verseny nem szervezték meg. Szerencsére minden sportolónkat haza tudtuk hozni egészségesen, és itthon edzettek tavaly júniusig. Majd ezt követően is egy hullámvasút volt az egész, hiszen voltak olyan országok, illetve versenyhelyszínek, ahol berobbant a járvány, ezért törölték a versenyeket, át kellett szervezni a teljes felkészülési programot. Én nagyon örülök annak, hogy, hogy azt látom, hogy, hogy mind a három sportolónk, Bered Zsombi, Erdé és Vatnai Benyelven is csúcsformában vannak, nagyon jól versenyeztek a, az elmúlt időszakban, jól sikerült a, a felkészülés az olimpiára. Most az olimpia kapcsán pedig az elmúlt hat hetünk az 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 teljes káosz. A COVID miatt új szabályozásokat vezettek be a lebonyolításban, illetve törölték az összes repülődjünket, szállásunkat, tehát újra kellett foglalni a teljes olimpiai csapatunknak az olimpiára történő kiutazását. 12-én jövő hétfőn indul el a a, a csapat, 25-éig van lehetőségük edzeni, és a vitorlás versenyek 25-ével Indulnak el, és augusztus 6-án érnek véget, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy mindenki a kitűzött célt eléri, és akkor azt gondolom hogy is boldogok leszünk itt otthon.
1: Reméljük. Jó szeret! Holdhausen András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönjük szépen mi is. Üzletre hangolunk régi podcast.